0: Guten Morgen, schön, dass ihr da seid. Also die Idee mit den Fragen, die kam von Magitta. Und ich muss das jetzt auslöffeln. Ihr dürft natürlich, die Idee kam mir aber gerade. Wir können natürlich, wenn jetzt viele Fragen kommen, können wir nicht alle heute beantworten. Wenn ihr möchtet, dass die doch alle beantwortet werden, schreibt eure E-Mail-Anschrift bitte drauf. Dann werde ich sie alle beantworten. Im Laufe der Zeit, also nicht zu langer Zeit, vielleicht nächste Woche, spätestens übernächste Woche und heute einige. Ja, ich war in New York und ich kann euch auch empfehlen, wer einen Urlaub machen möchte, der unwahrscheinlich interessant ist, wo man ganz viel erlebt und sieht, aber sich garantiert nicht erholt, der fahrt nach New York. Ich garantiere ich euch das Zweite, auf jeden Fall. Okay, ihr Lieben. Ein Wort liegt mir auf dem Herzen, das heißt, lege die Lüge ab und rede die Wahrheit. Epheser 4, Vers 25. Darum, schreibt der Apostel Paulus, Lege die Lüge ab und redet die Wahrheit, jeder mit seinem Nächsten. Denn wir sind untereinander Glieder. Stell dir einmal vor, wenn du das kannst, stell dir einmal vor, das würden alle Menschen tun. Das würden alle Menschen tun. Ganz ehrlich, ich habe es auch versucht mir vorzustellen, ich kann es nicht. Weil ich auch aus der Bibel weiß, weil die Bibel selber sagt, alle Menschen sind Lügner. Im Römerbrief, alle Menschen. Deswegen ist Jesus gekommen und hat die Wahrheit gebracht. Also das... Können wir uns schwer vorstellen. Irgendwann in den 1960er oder 1970er Jahren, ich weiß jetzt nicht genau, ich habe mich nicht erkundigt, war dieser Bibelvers Epheser 4, 25, mal die Jahreslosung für das jeweilige Jahr. wisst ja, jedes Jahr wird von einem Gremium von Menschen eine Jahreslosung für dann das betreffende Jahr gezogen. Unter Gebet, ich kenne jemand, der war mal dabei oder die war mal dabei und hat das miterlebt. Und irgendwann war dieser Vers mal die Jahreslosung. Und dann hat sich eine Gruppe der Evangelischen Allianz in Nordrhein-Westfalen hat diese Jahreslosung auf eine Postkarte drucken lassen und an alle Landtagsabgeordneten des Nordrhein-Westfälischen Landtags geschickt. Ohne Kommentar, nur diesen Vers. Dreimal dürft ihr raten, ob sie dann wirklich immer die Wahrheit gesagt haben. Aber... Stell dir einmal vor, jetzt gehen wir mal einen Schritt weiter, das würden alle Christen tun. Alle, alle Christen würden untereinander die Wahrheit sagen oder würden überhaupt die Wahrheit sprechen. Denn hier geht es tatsächlich um Gläubige, denn der Apostel Paulus schreibt, denn wir sind untereinander Glieder. Also er schreibt das zu denen, die Glieder an einem Leib sind, der Gemeinde lege die Lüge ab und redet die Wahrheit und wenn wir noch genauer hinschauen auf diesen Bibelvers, dann fängt er an mit darum. Darum legt die Lüge ab. Und wenn da steht darum, dann steht da vorher ungeschrieben ein Warum? Fragezeichen. Ja, warum denn? Und das lesen wir in den Versen vorher. Da steht es. Da steht tatsächlich Ab Vers 22, dass wir, schreibt der Apostel Paulus, was den früheren Lebenswandel betrifft, dass wir den alten Menschen abgelegt haben sollen. Vergangenheit, habt, ihr habt den alten Menschen abgelegt. Das alte Leben ist vorbei, darüber habe ich Ostern gesprochen. Dagegen sollen wir erneuert werden im Geist unseres Denkens, also ein neues Denken einüben. Und dann heißt es, und dass wir den neuen Menschen angezogen habt. Der Gott entsprechend geschaffen ist in wahrhaftiger Gerechtigkeit und Heiligkeit. Darum legt die Lüge ab und redet die Wahrheit. Darum macht das. Weil dadurch das neue Leben, was Gott schon gegeben hat, das haben wir schon angezogen, als wir unser Leben Jesus gegeben haben. Und wenn du dein Leben noch nicht Jesus gegeben hast, dann kannst du das tun. Ein neues Leben empfangen. Du kannst also nochmal ein neues Leben beginnen. Aber damit das neue Leben, ich nenne es jetzt mal so, in uns hineingewoben wird, müssen wir die Wahrheit reden. Stimmt's? Und die Lüge ablegen. Die Lüge hält uns fest im Alten. Die Wahrheit eröffnet uns das tatsächliche Leben im Neuen. Und darum geht es heute. Jetzt stellt sich aber die Frage, das ist immer noch die Einleitung, bevor es losgeht. Wir wollen nachher ganz konkret sehen, was da passiert. Jetzt stellt sich aber die Frage... Was ist Wahrheit? Wenn wir die Wahrheit reden wollen, was ist denn die Wahrheit? Interessant ist, dass wir, das lesen wir in Johannes 18, Vers 37 und 38, da lesen wir die Begebenheit, wie Jesus vor Pontius Pilatus steht. Und Jesus sagt zu ihm, zu Pilatus, ich, Jesus, bin gekommen, um für die Wahrheit Zeugnis abzulegen. Und was sagt Pilatus? Pilatus stellt eine Frage, was ist Wahrheit? Was ist Wahrheit? Und hinter dieser einen Frage des Pontius Pilatus steckt ein philosophisches Konzept. Dieses philosophische Konzept, also damals, die damalige Welt, übrigens die heutige auch noch, aber die damalige auch, wurde eigentlich gelenkt von gewissen griechisch-philosophischen Richtungen die es heute noch gibt, die man heute nicht mehr so nennt. Und zwar waren das die Stoischen und die Epikureischen Philosophen, die haben Wahrheit zum ersten Mal relativiert. Wir lesen auch in Apostelgeschichte 17, wie gerade Paulus sich mit diesen Philosophen auf dem Areopark in seiner Predigt in Athen softe. Die sagt nämlich, was will dieser Schwätzer uns sagen? Weil Paulus eine endgültige, absolute Wahrheit verkündigte. Das konnten die nicht ab. Und von diesem Konzept war der Pilatus beeinflusst. Gibt es auch heute noch. Heute nennt man das die Postmoderne. Habt ihr euch schon davon gehört? Oder jetzt spricht man sogar ganz neu jetzt von der Metamodernen. Wir leben gar nicht mehr in der postmodernen Zeit, wir leben in der metamodernen Zeit. Und das ist eine Zeit, wo Wahrheit total relativ geworden ist. Da kann man zum Beispiel sagen, ich glaube an Jesus. Was sagen die Leute dann? Toll, Hey super, Jesus war ein toller Typ. Es ist gut, an Jesus zu glauben. Ich glaube an Buddha oder an irgendjemand, ist egal. Genauso gut. Wir kommen ja alle zum gleichen Ziel. Es gibt nur eine Wahrheit und da kommen wir hin. Aber subjektiv gibt es ganz viele Wahrheiten. Das ist eigentlich alles egal. Also ein, ein Leben in extremer Toleranz. Aber wenn du diese Toleranz einmal in Frage stellst und wenn du sagst, Jesus ist die Wahrheit, dann sind sie extrem intolerant. Das wirst du merken. Das ist die sogenannte metamoderne Zeit, in der wir leben. Damit müssen wir uns arrangieren. Aber wir haben tatsächlich ein Evangelium zu verkündigen, eine gute Botschaft. Und das ist eine Botschaft der Wahrheit. Die Bibel sagt uns, leg die Lüge ab. Und redet die Wahrheit. Und hier, ich fange jetzt mal mit der Wahrheit an, hier wird die Wahrheit personifiziert. Die Wahrheit wird zu einer Person. Die Wahrheit wird nicht zu irgendetwas, sondern zu einer Person. Ich möchte mal drei Bibelstellen einfach so vorlesen. Also hier geht es um die Wahrheit. Es geht nicht um die Sichtweise von Michael Keizig oder die Philosophie des CCN, sondern um die Wahrheit. Johannes 1, Vers 17, denn das Gesetz wurde durch Mose gegeben. Die Gnade und die Wahrheit ist durch Jesus Christus geworden. Also es gibt Wahrheit. Ist das nicht eine tolle Botschaft? Es gibt Wahrheit. Jesus spricht zu ihm. Ich, Jesus, bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Ich bin die Wahrheit. Johannes 17, 17, heilige sie in deiner Wahrheit. Dein Wort ist Wahrheit. Mich begeistern diese Verse. Dein Wort ist Wahrheit. Ich bin in der Lage, die Wahrheit zu erkennen und die Wahrheit zu erfahren. Und denn es ist, um die Wahrheit zu kennen, um die Wahrheit zu reden, so heißt es hier, redet die Wahrheit, musst du die Wahrheit kennen, stimmt's? Um die Wahrheit zu kennen, was musst du tun? Die Bibel lesen, mit Jesus Gemeinschaft haben. Das Wort Jesus, das Wort Gottes. Ich finde in gewisser Weise die Zeit, in der wir leben, nicht schlecht. Ich finde es zum Beispiel gut, dass wir die Möglichkeit haben, im Internet alle möglichen Gedanken zu finden und da unser, ja, ich sag mal unser Bewusstsein zu erweitern. Mir ist aber auch bewusst, dass in diesen Zeiten und gerade in den Zeiten des Internets, der Teufel sein Waffenarsenal der Lüge massiv aufgestockt hat. Das ist mir auch bewusst und das muss uns bewusst sein. Und heute geht es, Wahrheit ist ja, ah, da gibt es ja so viel, da könnte ich einen Vortrag halten bis heute Abend. Aber heute geht es um einen ganz speziellen Punkt der Wahrheit, nämlich die Wahrheit über dich selbst und über mich. Was sagt die Bibel über dich, was sagt sie über mich? Das sollst du reden, das sollst du bekennen. Wisst ihr, Wahrheiten ändern sich nicht. Wahrheiten hängen nicht von dem ab, was du tust oder was du getan hast. Wahrheiten sind keine Mantras. Wahrheiten sind keine Klischees zur Selbstverwirklichung. Wahrheiten, echte Wahrheiten, die Wahrheit, die Wahrheit gründet sich voll und ganz auf das Wort Gottes. Die Wahrheit gründet sich auf dem, was Gott über dich gesagt hat. Und darum geht es heute. Das Sein kommt vor dem Tun. Stimmt's? Das, was ich bin. Ich möchte noch einen Tipp geben für euch, die ihr hier seid, für euch, die ihr mich zu Hause hört oder irgendwann mal hören werdet. Diese soll eigentlich, eigentlich bezieht sich das auf jede Predigt, die hier gehalten wird, aber bei dieser kam es mir besonders ins Bewusstsein, dass ihr das um, damit sie diese Predigt ihre volle Kraft entfaltet, dass er sie unbedingt nacharbeitet. Nämlich man kann gut Amen sagen nach der Predigt, ist auch schön, ich hoffe, dass er alle Amen sagt, aber dass er auch zu Hause daran arbeitet, nämlich was ist eventuell, wahrscheinlich unbewusst, Lüge in deinem Leben. Welche Lüge musst du ablegen? Darum geht es heute auch, es ist also schon ernst. Und so heißt der erste Punkt heute, Kannst du bitte einmal drücken, Jörg, Jörn, irgendwie ja, der erste Punkt heißt, lege die Lüge ab, lege die Lüge ab. Gegen die Wahrheit steht die Lüge. Das sehen wir auch in dem Bild da, Wahrheit, Lüge, die zeigen in verschiedene Richtungen. Du musst dich entscheiden, du musst dich entscheiden. Entscheidung in Richtung Wahrheit, darum geht es, nicht andersrum. Und wie Jesus die Wahrheit ist, so ist der Teufel der Vater der Lüge. So nennt Jesus ihn selber, der Vater der Lüge. Und um die Lüge abzulegen, musst du ja wissen, was Lüge ist und musst du die Lüge als Lüge identifizieren. Auch die Lügen über dich selbst, die du eventuell glaubst. Ich lese mal Johannes 8, Vers 44, da sagt Jesus, ihr, also er meint ja, die jüdischen Leiter, er meint den Klerus seiner Zeit. Ihr habt den Vater zum Teufel, Muss ich mal vorstellen. Die, die meinen im, im Besitze der Wahrheit zu sein, zu denen sagt Jesus, ihr habt den Vater, ihr habt den Teufel zum Vater, sorry, ihr habt den Teufel zum Vater. Und was euer Vater begehrt, das wollt ihr tun. Der war ein Menschenmörder von Anfang an und steht nicht in der Wahrheit, Wahrheit, denn Wahrheit ist nicht in ihm. Wenn er die Lüge redet, so redet er aus seinem eigenen, denn er ist ein Lügner und er ist der Vater derselben. Es gibt also einen Geist der Lüge in dieser Welt. Es geht direkt vom Teufel aus, es ist Chefsache, Lüge weiterzugeben. Und Jesus spricht vom Heiligen Geist oder über den Heiligen Geist, der ja in ihm war, als er auf Erden war, der von ihm ausgeht, den er gesandt hat. Nächste Woche feiern wir Pfingsten, Da werde ich darüber sprechen. Wenn aber jener kommt, der Geist der Wahrheit, so wird er euch in die ganze Wahrheit leiten. Ist das nicht herrlich? Der Heilige Geist leitet uns in die ganze Wahrheit. Denn er wird nicht aus sich selbst reden, sondern was er hören wird, das wird er reden. Und was zukünftig ist, wird er euch verkündigen. Also noch einmal, es ist so wichtig, dass ich mich bewusst wiederhole, um die Lügen zu identifizieren, musst du die Wahrheit kennen, die Bibel. Und dann von der Bibel dir zeigen lassen, was denkst du über dich selbst oder von der Bibel bestimmen lassen. Deine Worte und dein Handeln zeigen, was du dir selbst sagst. Deswegen sage ich, wenn du das nochmal nacharbeitest, nimm dir wirklich mal einige Minuten Zeit, und identifiziere Lügen, die du glaubst. Schreibe sie anschließend auf und prüfe sie. Werde still und bitte Gott, dir klar zu zeigen, woher diese Lügen stammen. Ich möchte mal einige Beispiele nennen. Ich habe die jetzt bewusst nicht auf der Präsentation, weil ich die nicht verschriftlichen wollte. Aber ich lese sie mal vor. Und das sind alles Dinge, die habe ich persönlich gehört. Vielleicht sogar persönlich teilweise auch gesagt. Irgendwann mal in unseren Kreisen, nicht unbedingt unter uns, aber in unseren Kreisen. Zum Beispiel, ich bin nur ein Kleiner, Punkt, 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 oder eine Kleine. Ich erinnere mich an eine Geschichte, als ich noch kein Pastor war, im Geschäftsleben, wo ich war, da gab es einen kleinen Konflikt, nichts Schlimmes mit einem Kunden. Und da sagte ein Mitarbeiter, ich bin ja nur ein Kleiner, Angestellter oder ich habe hier nichts zu sagen, ich bin nichts. Wisst ihr, und so etwas haben Menschen verinnerlicht. Ich bin ja nur ein kleiner. Ich habe nichts, ob ich da bin oder nicht. Ob ich da bin oder in Japan ist Muttertag, spielt keine Rolle. Aus mir wird nie etwas. Habe ich selbst schon gehört? Also alles Dinge, nicht, nichts Abstraktes, sondern ganz Konkretes. Aus mir wird nie etwas, sagte jemand. Ich weiß wer, ein Christ. Aus mir wird nie was. Was für eine Festlegung, was für eine Einladung an deinen Feind, den Teufel. Den lest du damit ein. Bei mir funktioniert das nicht. Ich bin irgendwo in einer Gemeinde, der Pastor hat mich gebeten, über Finanzen zu sprechen. Mögen Pastoren manchmal nicht selber machen, dann lädt man jemand anders ein. Und ich habe über das Prinzip, von, ist ja wichtig, ne? ich habe es immer selber gemacht bisher, über das Prinzip von Saat und Ernte gesprochen. Und dann kommt einer zu mir an und sagt, ey, war gut und so. Aber bei mir funktioniert das nicht. Ganz ehrlich, sag sowas nie mehr. Das kann man auch bei allen anderen überglauben. Ja, ist toll, wunderbar, die Bibel sagt das, alles richtig. Bei mir funktioniert das nicht. Ja, dann wird es bei dir auch nicht mehr funktionieren. Ganz ehrlich. Ich, habe ich auch gehört, ich bin nur Gottes Waisenkind. Ich bin ein kleiner Wurm. Alles Dinge, die ich gehört habe. Es gibt auch ein Lied, so ein alter Choral oder Hymne, ich weiß gar nicht mehr, wie das heißt. Da ist das drin. Ne? Ich, Gott ist so groß, irgendwie sinngemäß. Ich, du, Georg kennt das. Ich bin nur ein kleiner Wurm. Das sagt Gott nicht über uns. Wir sind Kinder Gottes, überlege ich mal. Ich bin kein kleiner Wurm. Ich, bin, ich, ich gehöre zu Gottes Schöpfung. Nach dem Bild Gottes schuf er ihn. Ich bin das fünfte Rad am Wagen. Jetzt kommt der Hammer. Hab ich auch gehört. Alles sagen, Dinge, die ich selber gehört habe. Ich werde bestimmt mal in der Hölle landen. Ein Christ, eine Christin gesagt. Ich habe zwei linke Hände. Das kann ich nicht. Dafür bin ich nicht der Typ. Ja, wenn du nie deine Grenzen überschreitest, wirst du nie der Typ werden. Ich musste in meinem Leben so oft meine Grenzen überschreiten. Du musst Grenzen überschreiten, dann erweitern sich die Grenzen. Ich könnte niemals vorne stehen und predigen. Gut, es muss nicht jeder vorne stehen und predigen. Aber, sonst verdrängt er mich genau. Aber manche hat Gott berufen dazu und die dürfen das nicht sagen. Ich werde bestimmt irgendwann an Krebs sterben. Welche Einladung. An den Bösen, nicht an Gott. Mein Großvater war so, mein Vater war so, ich bin halt auch so habe ich selber meiner bestimmten Situation in Bezug auf eine Krankheit so gesagt, so ausgesprochen. In unserer Familie gab es schon immer Armut, habe ich gehört. Erstmal weißt du das gar nicht oder derjenige, der es gesagt hat, der ist nicht unter uns, keine Angst. Was vor 500 Jahren war, weißt du garantiert nicht in deiner Familie. Vielleicht meinst du dein Großvater, Urgroßvater könnte noch sein. Aber was sprichst du damit aus? In unserer Familie war schon immer Armut, also wird es auch so bleiben. Also wird Gott mich nicht finanziell segnen können. Stimmt's? Das sind schlimme Aussagen. Sag das nicht. Ich komme gleich noch dazu, wie wir solche Dinge brechen können. Dann habe ich gehört, in einer Gemeinde, ich habe noch die Situation vor Augen, eine Schwester steht vorne mit der Bibel in der Hand und sagt folgende Worte. War so eine Art Prophetie, sollte das sein. Die Zeit der Gnade ist vorbei. Heute bekehren sich kaum noch Menschen. Hier ist harter Boden. Die Leute wollen das Evangelium nicht hören. Natürlich auch, auch, auch aus einer gewissen Enttäuschung heraus. Aber hier machte jemand seine Erfahrung zur Theologie und schrieb das fest. Ja, das ist eine Ermutigung für die Gemeinde, den Auftrag Jesu auszuführen. Geht hin in alle Welt. Predigt das Evangelium. Erwartet Zeichen und Wunder. Tolle. Also das war jetzt ein bisschen zynisch. Ne, möchte ich nicht machen. Aber. <lacht> Das sind nur einige Beispiele und vielleicht kommt es dir gar nicht so vor, du willst das gar nicht. Du denkst, vielleicht diese Sichtweise sei die Wahrheit, aber objektiv ist es in den meisten Fällen eine Lüge. Vielleicht, und jetzt wird es noch schwieriger oder noch gefährlicher, vielleicht haben das Autoritätspersonen über dich ausgesagt, Lehrer, Eltern, Ausbilder, irgendjemand der Pastoren. Leiter, die Autorität haben und du nimmst es an, dann wirkt das wie ein Fluch. Viele denken bei Fluch an Voodoo-Kult, Satanismus und solche Sachen, gibt es natürlich auch Flüche. gibt es? Weiß ich. Aber ich habe vor diesen Flüchen, die ich eben genannt habe, weniger Angst als vor diesen. Nämlich das sind Flüche, die man annimmt und man merkt es gar nicht, dass sie Flüche sind. Das ist also Verblendung und die wirken in deinem Leben. Die wirken in deinem leben vielleicht sogar beides deine erfahrung und flüche und die flüche werden zu deiner erfahrung und deine erfahrung werden zu Flüchen, weil du es weiter sprichst auch dann eventuell über deine kinder bei uns wird immer armut sein das war schon immer so das leben in der lüge kann uns daran hindern gottes stimme zu hören denn jesus sagt jeder der aus der Wahrheit ist, hört meine Stimme. Wenn Jesus zum Beispiel sagt, ich bringe es jetzt nur als Beispiel mit den Finanzen, bei uns war schon immer Armut, und du hörst das Wort, das Gott dich segnen will, ich bringe nachher noch eine Bibelstelle, finanziell segnen will, und das geht nicht in dein Herz hinein, weil du hast ja diese Lüge im Herzen, die blockiert das Wort. Es kann seine Kraft nicht entfalten. Es kann seine Kraft nicht entfalten. Und Jesus möchte, dass sie entfaltet wird. Also seine Kraft. Wisst ihr, bei all dem, und ihr habt es vielleicht schon gemerkt, ist es sehr wichtig, das nur so in einer Klammer, aber sehr wichtige Klammer, ist es sehr wichtig, was du in dein Herz hineinlässt. Was lässt du in dein Herz hinein? Überhaupt, über alle möglichen Themen. Sprüche 4. Ab Vers 20, das ist, hier spricht Gott selbst, hier spricht Gott selbst. Mein Sohn, auch die, auch die Tochter mit gemeint, achte auf meine Worte, neige dein Ohr zu meinen Reden. Neige dein Ohr, ich neige mein Ohr, ich höre Gott zu. Wisst ihr, dafür braucht man auch eine gewisse Zeit, dafür muss man dann manchmal vor anderen Dingen weghören, um Gottes Stimme zu hören. Es gibt so viele Stimmen in der Welt, schau mal auf YouTube. Da kommst du schnell in eine Blase rein und hörst alle möglichen Wahrheiten. Neige dein Ohr zu meinen Reden. Lass sie nie, mein Wort, Gottes Wort, von deinen Augen weichen. Bewahre sie im Innersten deines Herzens. Das Innerste gibt es eigentlich gar nicht. Das ist eine Steigerungsform, die grammatikalisch im Deutschen gar nicht geht. Das Innere, mehr als innen geht nicht. Inn ist innen. Aber das Innerste... Denn sie sind das Leben, denen, die sie finden und heilsam ihrem ganzen Leib. Mehr als, alle an, mehr als alles andere behüte dein Herz, denn von ihm geht das Leben aus. Also pass auf, was du reinlässt in dein Herz. Nächste Folie bitte. Danke. Rede die Wahrheit. Jetzt kommt der nächste Punkt. Lege die Lüge ab. Rede die Wahrheit. Jede Lüge muss durch die Wahrheit ersetzt werden. Schau dir, wenn du diese Liste dann irgendwann mal erstellst, diese Liste an von Lügen, die du glaubst oder gesprochen hast und bitte nun Gott, dir seine Wahrheit für jede dieser Falschaussagen zu offenbaren. Dein Wort ist Wahrheit. Um das zu tun, verbringe Zeit mit Jesus Jesus sagt, ja, ich bin die Wahrheit. Das kannst du nicht mal so nebenbei machen. Das ist aber so wichtig für dein Leben. Bitte ihn, Jesus, dir klar zu zeigen, wie er dich sieht. Suche nach Bibelfersen, die die Lügen aushebeln, die du bisher geglaubt hast. Ich möchte einige Punkte, mal sagen, vielleicht geht es jetzt, ah, Identität, danke. Identität, ich möchte jetzt einfach nur die Bibelstellen nennen und zu manchen nur ganz kurz etwas sagen. Deshalb ist es so, 2 Korinther 5, Vers 17, deshalb ist es so, Doppelpunkt. Jetzt sage ich dir, wie es ist. Wenn einer im Messias sein Leben gefunden hat, dann ist er selbst eine neue Schöpfung. Die alte Wirklichkeit ist vorbei. Achtet darauf, etwas ganz Neues hat begonnen. Wir kennen vielleicht die andere Übersetzung. Ist jemand in Christus, ist eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, siehe Neues ist geworden. Kommen wir noch mal zurück zu dieser Aussage mit der Armut. In unserer Familie gab es schon immer Armut. Selbst wenn es objektiv so sein sollte, kannst du dieses Muster durchbrechen. Das ist eigentlich schon gebrochen, denn der neue Mensch hat keine Vergangenheit. Ist ja egal, was mit deiner Oma war. Wir sind erlöst von dem Wandel nach der Art der Väter, sagt Petrus. Wir sind erlöst. Etwas Neues hat begonnen. Ich breche das, ich fange jetzt mit neuem Leben an. Die Frucht des Geistes, aber es ist Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut und Selbstbeherrschung. Als ich das gelesen habe, da hat der Heilige Geist mir gesagt, ja das ist in dir. Das ist das, die eine Frucht des Geistes. Der nächste Punkt, Beziehungen. Nee, Finanz, warte mal, da kam noch Beziehung dazwischen. Nee. Kommt danach. Ich habe Finanzen vor die Beziehung gesetzt. <lacht> Macht auch Sinn. Kannst du bitte nochmal drücken? Okay. Macht auch Sinn. Okay. Hört zu, was der Herr sagt über Finanzen. Es gibt noch viel. Ich könnte für jedes zehnmal so viel Bibelstellen, Ich habe ganz bewusst immer nur ein oder zwei. Gott, der mein Gott ist, sagt der Apostel Paulus, wird euch alles geben, was ihr braucht, so wie es seinem Reichtum entspricht. So wunderbar zeigt er sich im Messias Jesus. Was für eine Aussage, ich werde uns alles geben, was ich brauche. Wisst ihr, und Das ist so wichtig in der Zeit, in der wir leben. Wir leben in herausfordernden Zeiten, auch was die Finanzen anbelangt. Das ist keine versteckte Predigt über Finanzen, aber das sage ich um unsert Willen, um euretwillen, Willen. Das wisst ihr, wie teuer alles wird oder im Begriff ist zu werden. Nicht nur durch den Krieg in der Ukraine, aber auch. wäre auch sonst teurer geworden. Aber das ist hierbei jetzt eine politische Aussage, die setze ich in Klammern. Okay, aber da ist doch wichtig, dass wir das wissen, stimmt's? Gott versorgt dich, Gott versorgt dich. Das ist so eine wichtige Wahrheit. Jetzt kommen die Beziehungen. Da steht in Römer 5, Vers 5 und da steht da geschrieben, über dich, wenn du an Jesus glaubst, da heißt es, die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben worden ist. In unserem Herzen ist die Liebe Gottes, die Agape, dieses Wort steht hier im Grundtext. Und dann, das lese ich jetzt nicht, 1. Korinther 13, alles was im 1. Korinther 13 steht, im sogenannten Hohen Lied der Liebe, das ist in dir. Jetzt Sicherheit, denkt an die Aussage, ich werde bestimmt mal in der Hölle landen. Jetzt zeige ich dir, was die Bibel sagt. Ich gebe, Jesus, ich gebe ihnen ewiges Leben. Boah, was ist das für eine Aussage? Das ist die Wahrheit, das Wort Gottes. Für die, die an Jesus glauben. Und sie werden in Ewigkeit nicht verloren gehen. Und niemand wird sie aus meiner Hand reißen. Mein Vater, der sie mir gegeben hat, ist größer als alle. Und niemand kann sie aus der Hand meines Vaters reißen. Amen. Zuversicht, das ist der Gedanke, wenn ich morgens aus dem Haus gehe, was wird dieser Tag mir bringen? Wie komme ich klar? Das Leben ist gefährlich, es endet fast immer mit dem Tod. Ja, das hast du noch nicht gewusst. Aber jetzt kommt ein wichtiges Wort, denn der Herr ist deine Zuversicht. Er wird nicht zulassen dass du in eine Falle gerätst. Oder ich vermag alles durch den, der mich stark macht, Christus. Halleluja. Mich begeistert das. Das waren nur so ein paar Wahrheiten, wichtige Wahrheiten. Drückst du noch, ja, okay. Aber jetzt kommt, nee, einen zurück bitte. Sorry. Proklamiere, was wahr ist. Rede, was wahr ist. Und ich will jetzt nochmal drauf draufsetzen. Proklamiere was wahr ist. Was bedeutet proklamieren? Proklamieren, ich nenne mal ein paar andere Worte, bedeutet ankündigen. Kündige es an. Das ist die Wahrheit. Das wird jetzt in meinem Leben geschehen. Ab jetzt. Ruf es aus. Nicht unbedingt mit physischer Lautstärke, aber mit großer Intensität. Gebe es bekannt. Verkündige es öffentlich und feierlich. Das ist die Wahrheit, das wird in meinem Leben geschehen. Verkündige feierlich dem Teufel gegenüber, manchmal sogar dir selbst, damit du es glaubst, was wahr ist. Sage dem Geist der Armut, was die Bibel ist. Sage dem Geist der Unsicherheit, was Gottes Wort sagt. Sage deinen Identitätsproblem, was wahr ist. Ich kenne einen Lehrer oder ich habe ihn mal kennengelernt. ich habe ihn einmal in meinem Leben nur gesehen. Also ich kenne ihn jetzt eigentlich gar nicht mehr. Georg, du kannst dich erinnern, seinerzeit waren wir in Berlin im Missionswerk Josef, war eine Männerkonferenz oder Seminar oder was das war. War nicht so viel Männer, 30, 40, weiß nicht mehr. War nicht so sehr viel da. War so wie im Klassenraum, war aber sehr gut mit Horst Weniger und, und dem anderen aus der Gemeinde auf dem Weg. Okay waren wir da und neben mir saß, ich weiß gar nicht, ob er es öffentlich gesagt hat, als Art Zeugnis oder mir nur persönlich, kann ich mich nicht mehr daran erinnern. Ich war so Anfang 30 seiner Zeit, wir waren alle noch jung. Uwe war auch mit, Uwe, du warst auch mit, genau. Und, ähm, ja, ihr lacht, ihr, Anfang 30 nennt er jung, also wie kommt er darauf? <lacht> ja, ich bin schon ziemlich abgedreht. Okay, <lacht> alt, ich war damals schon alt, schon Anfang 30, okay. Und dieser Mann, dieser junge Mann, so etwa in meinem Alter, der war Lehrer auf dem Gymnasium irgendwo und hatte seine erste Klasse, also der er als Klassenlehrer vorstand, bekommen, gerade zu jener Zeit. Und ähm, ja, die waren so im Alter 13, 14, 15, Pubertät. Ihr wisst selber, die es miterlebt habt, wie wir da so waren. Nicht immer sehr nett zu den Lehrern, heute bereue ich einiges. Und dieser Lehrer wurde schnell von den Schülern, dieser junge, gläubige Lehrer, der es gut meinte, wurde schnell von den Schülern an die Grenzen seiner Kapazität gebracht. Er sagte, da gab es besonders einen Schüler, hat er wortwörtlich gesagt, den hätte ich... Er hatte keine guten Gedanken, wenn ich den sah. Und der hat die anderen natürlich alle aufgewiegelt. Und dann hat er Galater 5, 22 gelesen. Die Frucht des Geistes, aber es ist Liebe, Friede, Freude, Sanftmut, Enthaltsamkeit und so weiter. Die neunfache Frucht. Und er hat sich Karteikarten genommen und hat sich aufgeschrieben auf der ersten, die Frucht des Geistes ist Liebe. Auf die nächsten, die Frucht des Geistes ist Freude und so weiter. Neun Karten. Hat er niemand gezeigt, die hat er sich dann hingelegt. Damals gab es noch keine Handys, wo er das abrufen konnte. Er hat das noch richtig manuell geschrieben. Vor damals wisst ihr, da war das noch so. So und dann hat er die Karteikarten da so hingelegt. Und wenn dieser Schüler oder auch andere, wenn er den am liebsten eine, oft endeten die Unterrichtsstunden mit mit Geschimpfe oder mit Anschreien, also seinerseits gegen die Schüler. Dann hat er gelesen: Die Frucht des Geistes, aber ist Liebe. Und er wurde sich bewusst, dass es in mir Gottes Liebe, Gottes Ergabe, Gottes Freude, Gottes Frieden, Shalom ist in mir. Und somit hat er sich selbst therapiert, um dann auch die Klasse zu segnen. Er hat ihm das nicht erzählt. Und das kam nicht von heute auf morgen. Aber im Laufe der Zeit hat sich die ganze Atmosphäre in der Klasse geändert und er konnte wirklich seinen Job gut ausüben. Zum Schluss möchte ich jetzt noch einige Proklamationen, danke nennen. Nur kurz vorlesen und dann beten wir. Mögliche Proklamation die kannst du ausweiten. Ich bin genug. Warum? Weil ich ein Kind Gottes bin. Denk mal über das Wort Kind Gottes nach, über diesen Begriff und was dahinter steht. Ein Kind Gottes. Ey, dazu passt nicht. Ich werde bestimmt mal in der Hölle landen. Dazu passt auch nicht. Bei uns gab es schon immer Armut oder irgendwas. Passt da nicht zu. Ich freue mich trotz Angriffen wegen meines Glaubens. In Klammern, die werden eventuell kommen. Denn Jesus nahm alle Leiden auf sich. Ich schäme mich nicht für Jesus, denn sein Opfer verändert mein Leben. Ich bin geliebt. Ich bin geliebt, du auch. Und darum liebe ich meine Mitmenschen, so wie ich geliebt werde. Nichts kann mich von der Liebe Gottes trennen. Gott wird mich mit allem versorgen und mir genug Finanzen geben, damit ich auch freigebig sein kann. Vergiss das nie. Du gehörst zu Gott und du gehörst dem Gott, der dich zuversichtlich ausstattet und bei deinem Namen gerufen hat. Amen. Amen. Und ich möchte gern noch beten. Wenn ihr möchtet, könnt ihr aufstehen. Ich möchte auch jetzt schon anbieten, dass wir nach dem Livestream, nach dem also eigentlich nach Ende des Gottesdienstes dass das Gebetsteam möchte ich auch gleichzeitig bitten, dass ihr dann nach vorne kommt und für die, die dann noch besonders Gebet wünschen, die werden wir hier vorne noch segnen und für sie beten. Und arbeite es nach, ich sage es noch einmal. Herr Jesus, ich danke dir, dass du, Herr Jesus, dass du und damit auch dein Wort die Wahrheit ist, bist, Herr Jesus. Du bist die Wahrheit, die personifizierte Wahrheit, die absolute, endgültige Wahrheit. Halleluja. Herr, ich danke dir, dass Wahrheit absolut ist und nicht relativ, wie uns heute immer wieder gesagt wird, dass sie absolut ist, dass sie dein Wort ist und dass sie in deinem Wort geschrieben steht. Herr, und so bitte ich dich für uns, die wir es hören heute oder hören werden, Herr, dass wir Menschen der Wahrheit sind und werden, auch was unser persönliches Leben anbelangt und eventuelle Lügen, die wir geglaubt haben bis hierhin und gesprochen haben und die unser Leben geprägt haben, Herr. Herr, ich komme gegen diese Lügen, Herr, und ich bitte dich, Heiliger Geist, dass du kommst und uns hilfst, Herr, auch wenn wir zukünftig daran arbeiten, diese Lügen durch die Wahrheit zu ersetzen. Halleluja, denn die Wahrheit macht frei. Herr Jesus, das hast du gesagt. Die Wahrheit macht frei. Und die Lüge knechtet und bindet uns. Und die Lüge ist vom Teufel. Und Wahrheit ist von dir, ja Herr, du bist Wahrheit. Im Himmel ist Wahrheit. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie er im Himmel geschieht, hier auf Erden. Herr, wir beten, dass der Himmel auf die Erde kommt. Das ist dein Konzept Herr, das möchtest du für diese Zeit Herr. Herr wir wollen Wahrheit erkennen, Herr und ich bete noch einmal ganz konkret Herr Herr, dass das wirklich in unserem Leben so geschieht, dass wir Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird uns frei machen. Halleluja und das soll geschehen im Namen Jesus. Amen. Amen und Gott segne euch.